Hejdå. Hej och välkomna till två frontimmer med oh. Therese Sandin och Felicia Tommala. Hej. Hej ja. Felicia. Hej Therese. Hur, Hur står du till? Det står bra till. Hur står du till själv? Ja, det är alldeles utmärkt förutom min uh, leukemi. <laughs> ja. Det var den lilla pettitessen. Det var den lilla pettitessen med min uh, lilla hypokondri. Är det väl framförallt? Uh. Än så länge. Uh. Until proven. Ja, tills du får diagnosen. <laughs> Precis. Eh, och jag lever inte ens i någon förnekelse utan jag har gått igenom hela behandlingen här senaste, senaste halva dygnet. Eh, och det är så härligt. Eh, man jobbar inom sjukvården så är man som mest hypokondrisk i hela världen tror jag. Ja. Eh, pratar med läkare på jobbet och så känner jag så här, men den här blicken du ger mig när jag förklarar mina symptom lugnar inte mig på något sätt. Mm, vad betyder den? Ja, vad betyder den här blicken? Så bara, ja, men oavsett vad de här proverna säger eh, så tycker jag du ska gå till läkare på vårdcentralen. Även om proverna är normala. Då bara, eh, eh, Okej. Okay. <laughs> och sen så började jag gråta. Alla det var nästan så. Nej men sen gick det ut gaslarm där på avdelningen. Så att det var ju, gick ju inte att Men jag tror också att det kan vara att man inte vill feldiagnostisera en kollega. Ja. För att man vill inte vara ansvarig för att säga att det faktiskt är något allvarligt. Ja. Och den här läkaren säger nej, nej men det är all, alla prover visar liksom att Precis. det är något bra. Ja. Och sen så var det gaslarm. Jag som var gasman i en och en halv timme. Eh, och det är så härligt för att jag har gått en brandsäkerhetskurs som jag har pratat om i tidigare avsnitt. Och helt plötsligt så bara vänder sig alla och tittar på mig som bara, men vad tänker du göra åt det här? Och bara, eh, det är ett gaslarm jag tänker väl förmodligen det att vi kommer dö nu kände jag. Ja, nu blev jag röksugen. Nej, och det, det var inte nådigt bara kött Och så känner man att okej, okay, nu har vi inga patienter De ligger inte och sover direkt på förlossningen Utan det är mer så här, action inne på alla mm. rum Men nu är ändå lite Öronbedövande ljud mm. Och just i en och en halv timme Så jag bara såg mina kollegor och bara Gör någonting Då ringer man till någon farbror på någon central där Och säger, hör du, det skjuter här Ska du göra det? För det brukar inte göra det Ja <laughs> oh. Nej, nej, det, det, det är spännande nät. Hur slutar det då? Eh, ja, det visar sig att det var, nu ska jag inte säga vilket sjukhus jag jobbar på då kanske, men det är nog kompressorer eh, som har pajat. Mm-hmm. Eh, och det var så här härligt att neonatalavdelningen där man vårdar för tidigt födda eller sjuka bebisar, eh, de hade problem för att det var andningsluften som var problemet. Och de har ju väldigt mycket andningsluft och syre och så mm. kopplat till sina maskiner. Mm. Så att de fick beställa transportkuvöser från ett annat sjukhus som kom med ambulanser. Så de sprang in nere på förlossningen för att liksom hämta de här transportkuvöserna. Och precis när de gick för att hämta de här kuvöserna så slutade det tjuta. Så då hade de ju fixat. Mm. Ja, nej, jag, jag vet inte. Men det var lite så här, ja, finns väl en risk att det börjar tjuta igen? Men det finns det många så här statliga... Eller jag har hört talas om företag när det börjar tjuta där de bara stänger av det. Och liksom ingen kollar upp någonting. Nej, så är det väl lite. Men just sjukhus så känner man lite så här, okej. Okay. Så, så gaslarm, det låter så otroligt dramatiskt mm. i mina öron. Gas, liksom. Så här, men nu, nu, vad, vad finns det för gaser? Så, är det lustgas? Det är helt okej. Okay. Då kommer vi göra roligt en stund. Liksom. Men, men ja, eh, nej. Så jag ringde och pratade med en farbror som sagt var han lät inte ut dugg orolig. Jag kände så här, men du sitter ju inte på Huddinge sjukhus nu så det är väl klart att du är lugn liksom. Jag gillade för två sekunder så här, vi ska inte säga vilken sjukhus jag jobbar. 
Ja. Det skulle kunna vara Huddinge, det skulle kunna vara någonstans. Men okej, okay. jag är bara på Huddinge just nu. Mm. Jag är ju inte konsekvent med mina när jag ska vara så här. Men det kanske blir att jag jobbar på Kalle sjukhuset. Det var samma sak, vi hade ju bombhot här för inte så länge sedan. Eller det kanske var ett och ett halvt år sedan. Okej, okay. det kanske inte var på Huddinge. Men gud. Ja men, det var också så här, ja... Eh, nej men bara så ni vet så får ni inte lämna sjukhuset eh, åt det hållet. Ni får inte gå ut där för att det är bombhot så att alla måste hålla sig kvar. Så att ni måste hålla er på förlossningen. Va? Men alltså om det är bombhot eh, och det är inte är jättelångt ifrån förlossningen. Är det inte bra om vi lämnar avdelningen <laughs> ifall det faktiskt är så att det är. Ja. Men det vart ju avblåst. Det var ju ingenting. Men, men eh, ändå, uh-huh. det känns lite smått obehagligt. Och jag bara går in i en sån här Grace Anatomy mode och bara... <laughs> Det kanske är någon som har mina i sin kropp som jag kommer att behöva hålla min hand på. Men... Du verkar bra med krissituationen. Oerhört. Nej men samtidigt, det här är ju ingenting mina kollegor ser. Liksom, utan jag är förberedd på allt. Jag har sett alla avsnitt av Grey's Anatomy. Allt sker i ditt huvud. Allt sker i mitt huvud. Det kan ses att jag inte är helt frisk eh, psykiskt. Men... Livet blir lite mer spännande om man är redo för det. Men det är intressant att de säger att man ska stanna. Men det är också kanske för att inte skapa panik. Antagligen. Så att alla springer ut. Ja. Men, eh, de som är på vår avdelning, de här tjocka mammorna, kommer väl inte att springa alltså, så snabbt. Nej, så baggar det. <laughs> ja, kommer små pingviner. Pappan är bara, räddas de som räddas kan. Och de springer ja, ut i fallet. Skit det Kommer pingvinerna efter. Ja. <laughs> Torbjörn! Torbjörn! Nej! Det var den som ville ha ungen. Jag ska ha tillsammans med Julia. Jag visste att du skulle tagit din sirra. För hon är ju steril. Va? Nej, okej. Okay. Nej, men jag har ju dragit nödbromsen på tåg en gång. För jag skulle... Det var jag och mamma, jag var lite yngre Vi hade hund då, Skippy Så Skippy var hemma, vi hade lämnat henne i fem minuter Och sen så ska vi hjälpa några vänner upp på ett tåg från mm. Åre Och så hjälper vi dem upp med väskorna Och så står vi och säger hej då och helt plötsligt börjar tåget gå ah. Och det är typ expresståg till Stockholm Så vi säger fuck, för vem ska ta sig in <laughs> till hundjäveln liksom ja. um, men då, då drar jag in nödbromsen. Ingenting händer. Ingenting händer. Sen så efter 20 minuter. Då kommer det någon. Jaha, vad var det här? Och jag säger, men vi ska, vi ska inte vara med. Vi säger, ja ah, men då får ni vänta en timme. Vi säger, va? Så hade det hänt. Tänk om någon hade haft en stroke. Jag undrar om de hade liksom. För Åre har ju ett sjukhus. Ja. Det har ju inte... Jag vet inte, Kårböle kanske har det, men... Ja. Det känns spontant så tänker jag att Kårböle kanske inte har det, men jag vet inte. Nej. Nej. De kanske har någon liten schaman där som... <laughs> som driver ut onda andar. Ja, vem vet. Mm. Ja. Nej, men vad spännande, hör du. Mm. Nej, men du, du, jag har tänkt på det på tunnelbanan några gånger, så här, för det är ganska lätt att man fastnar, för de kan ju smälla igen ganska hårt de här mm. dörrarna. Man fastnar med en väska eller vad som helst. Eller som du sa, bara så här, fastna, med, fastna med ben i dörren eller något. Det, ja. Men då är det ju skönt att veta att den stannar på nästa station i alla fall. 
Ja. Efter en och en halv timme. Ja. Mm. Inte så skönt. Nej, det var inte så himla skönt. Men jag var med på... Det var när jag skulle åka till Göteborg. Och då var det, ropade de ut i högtalarna. Då var det någon. De frågade efter sjukvårdspersonal. Och så sitter man där med den här lilla ångesten. Och jag tänker att... Nej, men, ja, men, lite så här så tycker jag. Men vad har jag gjort i min, min karriär? Liksom? Jag har jobbat med personer med ätstörningar. Kanske inte så jättemycket att göra på tåg. Eh, och med folk som föder barn. Så det kan jag. Men just så här... Finns det en personal här? Lisa vill inte äta sin macka. Therese, Sandin har vi Ja, nu äter du din... Ja, nej men det är ju lite men då, då gick jag i alla fall till slut så kände jag att men, ja, jag måste. Jag, må, jag måste ju se vad det är. Mm. Det var en liten pojke som hade ganska hög feber som hade bara kommit väldigt snabbt och krampat hade han gjort. Mm. Och då säger jag, ja men så kom jag dit och då stod det några där och då var det en narkossyra. Eh, och så var det jag och jag tror att det var någon mer som kom lite senare. Men jag blev bara säga men barn som krampar för att de har feber är inte helt ovanligt men fortfarande, jag hade ju inte velat sitta kvar på det tåget hela resan till Stockholm heller så att de sa ju det att nej men, de, de gav honom albedon och så sa jag att jag, jag tycker ni ska gå av på nästa hållplats och ändå mm. söka upp sjukvård för man vet ju inte om nej. han inte har gjort det innan någon gång så är det ändå kanske bra att söka upp sjukvård Ja, just med barn så är det så himla läskigt för en vuxen kan ju känna sin kropp lite mer. Och prata ja. framförallt. Ja. Och liksom uttrycka, nu vet jag inte hur gammalt det här barnet var, men hade ju krampat och sen i stort sett somnat. Och då blir jag också lite så här, ja fast det... Mm, det hallå! Ja. Håll dig gärna vaken här nu. Hur lugn är vi den här barnmorskan som bara kan ja. vaginor och störda... <laughs> Sorry. Det var en kille på tal om krampa. Jag var på Rolling Stones konserten i Göteborg. Nu hade vi suttit rå länge för att komma längst fram. Och det var ganska soligt. Man, det fanns ingen som sålde någonting att dricka eller någonting. Mm. Så de vattenflaskorna vi hade med oss, det var liksom det vi hade hela dagen. Mm. Och då var det några yngre grabbar som inte ens hade tänkt så långt. Nej, det är bra. Och sen så när vi står där så är det de och de står precis framför oss. Och då helt plötsligt så bara spyr han rakt ut. Och sen så liksom faller han ihop på marken och typ krampar. Och sen så vaknar han så på två sekunder igen. Det är jättefort. Mm. Så folk kan precis liksom, så här, liksom flytta om lite så fort ni inte skulle trampa på honom. Och eller det var typ jag som flyttade lite på honom med armen. Så det var det man kunde göra. Och då kommer några vakter och ska ta ut honom. Och då precis då kvicknar han till. Mm. Och så inser han att de håller på att bära ut honom därifrån. Och han får sån panik. För han har stått där i flera timmar. Han är världens största stundsvänning. Så han bara tar tag i kravallstaketen med båda händer. Och bara, nej! <laughs> Aldrig i livet ja, så Han var vägra släppa så det sliter med att vakterna Lämnade honom där och kom och gav honom vatten liksom. <laughs> Men jag förstår Hade jag svimmat så hade jag också så Jag har inte suttit här de här timmarna Nej för att ni ska bära ut För mig. att jag ska få sitta liksom Vid sidan av någonstans i Kjotta hit Och lyssna lite Nej verkligen inte 
Jaha, nej men det, det, det är spännande. Ja. Mm. Men Felicia, du sitter ju klädd i träningsmundering. Ja, jajamensan. Är det ett litet dolt nyårslöfte kanske? Nej, det är mer att jag har ju varit sjuk rätt mycket mm. förra året. Ja. Men nu känner jag att nu får inte det komma i vägen för att jag tränar. För att jag måste ju mig mycket bättre då. Mm. Så jag ska börja träna och sen så det här med min måttlighetslöfte. Just det. Så har jag bestämt mig. För att jag får dricka tre kvällar i månaden. Mm. Och då får det vara liksom hur mycket som helst eller en öl. Båda räknas. Ja. Men så, så är jag inte, för om jag säger så här, jag får inte dricka någonting. Det ty- jag vet inte, jag är lite svårt för det här att ta en bit månad. Mm. För att det är sånt, för mig är det alkohol- äh, tecken på alkoholism. Att man ja. måste sätta den gränsen. Sen så har jag haft för ett tag sedan så hade jag för ett år sedan så hade jag några månader då jag inte drack någonting. Mm. Ingenting alls. Men då hade jag inte sagt så här, till det här datumet får jag inte dricka utan det var bara så här, aktivt val att jag inte ville. Mm. Men eh, jag vet inte. För mig sen så kanske det blir så att jag inte dricker någonting. Nej. På ett par månader. Vi får väl se. Ja, men det känns som att det är verkligen de senaste kvällarna man har kört stand-up så... Det är inte många komiker som dricker i januari. Det kan handla om pengar men jag tror mest att det också handlar lite om... För jag har hört flera som säger, nej men jag ska inte dricka något i januari. Mm. Nej, okej. Okay. Men det är mycket också för att det blir mycket i december. Mm, jo, det blir det ju. Och framförallt nyårsafton blir ju ofta en sån urladdning för många. Ja, och sen så tror jag också så här, som nu försöker jag komma igång. Du försöker innan jul också. Men när man försöker komma igång med träningen så är det inte... Man kommer av sig lite när man är bakfull. För då ska man ju inte träna. Nej. Och så är man inte så sugen på det heller. Nej, jag kan, alltså det går ju inte. Nej. Men jag bara fascineras över det här med att man tycker att så fort det blir första januari så ska man börja ska man helt plötsligt bli en bra människa. <laughs> det är lite så här, men man kan bli en bra människa om det nu är det man har som ambition. Eh, vilken tid på året som helst. Ja. Men tänker man... Eller jag, jag vill också det lite för att det är det här pratet om nyårslöften. Vi var inne på det lite förra gången och pratade om nyårslöften. Men jag, jag är lite sådär, ja, jag har insett att jag kommer inte att bli en perfekt människa. Ja. Eh, och absolut inte den första januari. Det så. finns väl inga, men du, ja, jag vet inte. Jag blev så inspirerad av Isak att göra hundra armhämningar. Ja. Fan, jag kanske ska adoptera det nyårslöften. Testa jag göra armhämningar? Nej. Nej, jag kommer inte adoptera det. Men sitta upp sig i alla fall, det kan man ju köra. Ja, men det känns inte lika prestigefyllt som att göra just armhävningar. Nej. Det är mycket coolare att göra armhävningar. Du får ta det nästa år. Men det är så jobbigt. Ja. Jag gjorde det igår. Jag har lite inflammation i axeln också, så det var jättedumt att jag gjorde det. Jag vet inte, jag håller bara på att falla ihop. Men ja. jag klarade inte många. <laughs> och sen så låg jag typ tio minuter på badrumskolvet och var varför testade jag det här? Och varför gjorde du det i badrummet? Därför jag fick bäst grepp där. <laughs> jag bara tänker på mina gamla anorektiker som hoppar in på toaletten efter maten och skulle hoppa av sig all maten. Och det. Ja, för fan, jag hade någon högstadig kompis som hon, hon åt en köttbullet i lunch och var tvungen att springa typ tio varv runt skolan. Man säger, åh, hälsosamt. Ja, verkligen. Kompensationstänket. Ja. Men det är ju så många är. Ja. Jag kan tycka det, det är mer hälsosamt att eh, säga att nej men jag ska träna för att det är fredag och jag vet att imorgon kommer jag gå ut. Eller mm. jag kommer gå ut idag. Mm. 
hellre att göra det. Träna innan så får du dessutom upp förbränningen lite grann i alla fall. Lite mer en stund efter att du har tränat. Mm. Istället för att tänka att oj, men jag käkade ju på McDonalds igår. Då måste jag gå och träna idag. Det är inte så hälsosamt. Tankesätt tycker jag. Nej men jag, jag, som sagt, jag blir så fascinerad. För jag tycker alla, verkligen alla människor ska vara nyttiga. De ska träna eh, och de ska vara nyktra i januari. Mm. Så vet man ju att, ja men ge det en månad. Sen kommer ju de där komikerna som har varit som mest nitiska i januari vara de som är mest fulla första februari. Men det är ju mitt flygsfest. Men det är ju mitt syndrom att antingen det är antingen eller. Ja. Att antingen så är man spiknyckter eller så dricker man öl varje kväll. Mm. Jag vet inte, det, det funkar säkert. Liksom. Andra kanske kan göra det lite mer måttligt men jag har verkligen problem med det. Så nu ska jag... Men det är jättebra. Och just komikerbranschen är det ju lite att man får ju betalt i öl. Mm. Eh, för det, det är inte så mycket pengar inblandat utan Nej. det är mer ja men här, du får en öl. Mm. En öl och lite mat. Och då blir det att kör man flera gånger i veckan och får öl som betalning så ja, då har du några kvällar. Liksom. Ja. Ja. Men sen så är det ju det är så kul hur folk blir provocerade av att man är nykter. Ja. Och det märker man ju. Men efter den perioden då jag var nykter själv om man märker hur folk alkohol hetsar efter det så jag känt sig nej men jag vill inte vara en av de människorna. Nej. För man vet inte vad folk har för anledningar. Nej verkligen inte. Vissa kanske inte dricker för att de har liksom alkoholiserade föräldrar och de är rädda. Eller vissa kanske varit med och liksom gjort något jättedumt på fyllan och för liksom inte är bra fyllan. Och andra kanske faktiskt är rädda att de är alkoholister och har slutat och vissa är alkoholister. Man vet ju inte. Nej, och så ska man stå där och ta men en shot, en shot, en jävla. Kom igen då. Om, om man precis har börjat då så är man ju så himla nära den där. Ja, och man är så otroligt ja, lätt att tala. Ja, men det här, det här har ju ingen effekt. Jaha, men okej, det har varit fem och ja. nu sitter jag på McDonalds. Det är alltid, för jag är ju sån här klassisk jojobantare som är duktig i perioder och sen så bara släpper man allt och mm. skyller på någon enkel liten sak som man tyckte att nej men det var ju tillräckligt jobbigt för att jag skulle skita i, i min diet mm. eh, men, men just det här att man man blir så ifrågasatt ja. och jag hade en kompis på mitt förra jobb då som verkligen var så jag var mm. jätteduktig en period och höll på med viktväktarna och drack loka men jag hängde mig ändå med ut och försökte liksom att nej mm. men jag ska inte jag behöver inte vara tråkig bara för att jag inte dricker. Jag vill, jag vill vara ute så länge alla andra är ute. Mm. Sen blir man ju trött. Det är inte lika roligt att hänga Nej. med fulla människor. För man inser, men alltså ni är ju dumma i huvudet. Mm. <laughs> När man är nyktig själv. Men det är verkligen, och man behöv, att jag behövde hela tiden försvara. Jag ja. tyckte så här, men häng inte upp dig på vad det är i mitt glas. Utan njut av att du kan dricka det mm. du har i ditt glas med gott samvete. Om det är ja. det som är det viktiga. Ja. Men det är lite, det, det trycker väl på folks dåliga samvete när man är nykter. Det är ju det. Ja. Och sen så tror jag att man har liksom en... Det är ju en så himla gemenskapsgrej att man sitter och man gör det tillsammans. Och ja. man tar tjotts tillsammans och man blir fulla tillsammans. Och om någon inte gör det, då är det liksom så här, då ska inte du vara med? Liksom? Mm. För det är vårt sätt att... Liksom, det är så man lär känna svenskar, att ja. man är full mer om en gång. Jo, men det är ju så. Ja. Och det, ja, det är lite tragiskt ja. hur vi fungerar som människor. Eller som framförallt svenskar. Ja. Och det, det blev jag så fascinerad över när jag åkte, började åka till Irland och köra stand-up. 
att det istället var så få komiker som dricker. Ja. Eller inte få, men ändå att det var betydligt fler som jag, som jag umgicks med som så här, de drack inte. Det var ingen som sa något om det. De har, de har tagit ett aktivt val någon gång i livet. Jag vet en han dricker någon gång ibland men han tycker att det är värt det. Mm. Så här, ja. Och det är en sån här människa som håller i klubb två kvällar i veckan ut och kör jättemycket på företagsgig och allting. Så jag tyckte jag var så jätteimponerad. Ja. För det ser man ju inte i Sverige utan det är mer det här att man, ja ah, men ska inte ni också stanna och ta en öl till? Ja. Mer att det blir lite häng och att det är alkohol inblandat. Jag tror det kan vara väldigt nyttigt för sin karriär också att se stand-upen som en enskild grej. Mm. Att man inte kommer ner för att hänga och sen så kör man också bara för liksom att det blir sekundära ja, i precis. det hela. För jag tror att många är så att de gör det för umgängens skull och får att dricka öl och hänga. Mm. Och sen så säger ah, man kan jag få en femma, men då kör jag en femma. Och det så vill inte jag ha det utan det är så att jag hänger liksom är kvar. Du är det för att jag liksom vill umgås med dem som mm. är där. Det är inte planen till att börja med. Nej, precis. Det är svårt, men så också när jag var i New York när man kör sju dagar i veckan. Då kan man ju inte kröka varje dag. Det Nej, går ju inte. inte. Och det var på slutet när jag skulle överkompensera. Jag kom hem typ fem varje morgon. Ja. Man mår ju inget vidare. Nej, liksom. man gör inte det. Man hamnar i en enda dimma av att vara bak i hela tiden. Känns ja. Så dagarna flyter ihop. Mm. Nej, men det är ju inte värt. Om man bara känner att, hum, när såg jag dagsljus senast? Ja. Och bara ligger hemma. Nej, och när man kommer hem och twittrar nu, jag fick ingen kärlek på den. För folk tyckte att det var tragisk. Att man kommer hem när folk ger sig ut för att motionera. Ja. Så folk typ springer förbi en när man själv har sån mascara. I hela ansiktet. Ja, men typ på nyckelbenen. Liksom. <laughs> nu ska jag lugna ner mig lite. Måttlighet 2014. Jajamensan. Jajamensan. Det är också som Isak sa att jag tar lite... Jag tar, jag tar måttlighet väldigt lång. <laughs> ja. <laughs> nu ska jag köra måttlighet. Nu ska jag köra hundra procent. Mm. På tal om Isak förresten. Vi var ju ute här om kvällen. Den här diskussionen. Jag tycker det är så intressant. Det här lite... Mm. Men att svenskar... Vi är så dåliga på att använda kondomer i Sverige- för, jo men mm. vi pratade ju om kondomer i, i poddavsnittet Och vi är så mm. dåliga i Sverige på att använda kondomer Det är därför vi har så otroligt höga siffror på klamydia i Sverige bland mm. annat eh, Som tur var inte så mycket HIV Nu höll jag tummarna, jag vet inte fast... <laughs> Men HIV där Inte så mycket HIV, gud En, <laughs> hoppas jag Jag har inte tagit Nej, nej men just det här när man ska, för det är så vanligt och det ser man i filmer också det här att efteråt när han drar ur sin sak som bara, men du eh, är, är du cool det eller? Ja men det är så här, vänta här nu nu helt plötsligt blev det viktigt mm. att jag äter p-piller mm. eh, och hur lätt är det inte för mig att bara ljuga och säga att ja, om mm. jag nu har haft ett one night stand och egentligen bara vill bli gravid mm. En fråga räcker ju inte riktigt. Nej. Och bara säga, är du clean eller? Mm. Hur många är det som går att testa sig? De som har många one night stands. Hur många är det som går att testa sig mellan Efter varje gång? Efter varje gång. Nej. Det är inte så många som gör. Nej. Jag har bara haft en klamydia scare. Mm. Någonsin. Och då träffade jag en kille. 
Och så skallar jag någon Kalle. Mm. <laughs> Nej men då träffade jag honom och jag hade precis varit tillsammans med mitt ex. Och efter mitt ex, då gick jag och testade mig. Mm. För jag kände sig, jag vet inte om han har varit otrogen. Nej. Det är mycket möjligt. Och då han, jag var så här bitter också. Jag bara, han har säkert smittat mig nu. Och jag blev jävel. Så, här, så då gick jag och testade mig. Men nej. Så jag visste att jag var helt ren. Och så låg jag med den här killen. Och sen så ringer jag mig. Så här, jag var på semester. Så ringer jag mig typ, precis när jag kommer hem. Jag var säger till mina poler. Och bara, ah, tyckte jag var så saklig mig. Och så svarade jag så här, ah, du borde gå och testa dig. Och så här, ah. <laughs> och så, så sa jag så här, men det är, alltså, Om jag har det Så det är inte jag som har smittat dig Han säger, ah, men jag har bara legat med en annan tjej Och hon sa också det Jag säger, ja men det är också vad jag skulle säga Om jag trodde att jag smittat dig Men jag är hundra procent Du kan få se papper på honom Nej men och sen så och han var verkligen så här, nej men det måste vara du, det måste vara du. Och så går jag och testar mig, så hade jag det inte. Mm. Och då, och då kommer jag och så här, ska gloata och så, för att han ska få liksom, krypa till korset. Men då var han så här, nej men gud vad skönt att jag inte har smittat dig då. Och oh, så vänder <laughs> Jag var nej, hur kan du vinna i båda scenarierna? <laughs> det här är inte okej. Okay. Mm. Nej, nej men det är lite så här... Egentligen om man nu då ska vara riktigt intelligent eh, Så ska man ju reda ut det här innan Men ja. det är inte så himla sexigt så här, När man är så mest upphetsad Och bara ja, Men man gör saker med händerna Och sådär ja. <laughs> <laughs> Nej men jag kan inte ihåg hur det är att ha sex Det var så länge sedan Det är 50 dagar sedan det var jättelänge. Men... Du framställer ju inte som någon liksom sexgudinna. När man gör saker med händerna och sånt där. Ja men folk vet att jag är bra i sängen. Kropparna nuddar ja. varandra. Inte alltid skulle jag vilja säga. Men okej. Ja. Du måste då hålla hand. Ja. Jag säger klapplekar. Okej. Ja det nu ifrågasätter jag hela min sexuella karriär här. Nej, ja, det är, jag skulle vilja säga att det är en karriär. Och jag har blivit väldigt bra på det. Det är bara det vi säger. Jag vill bara säga det. Utan att skryta så vill jag bara säga att jag har mina tricks. Jag känner redan nu att du har tagit för mycket betalt. Ja. Nej. Jag, jag har min värdighet och, och stolthet. Nej, men... Just det här att, att precis när man har kommit igång och det är som hetast och det är dags för penetrationsögonblicket så känner man kanske inte att, men du förresten, kondom, har du tänkt på det här med kondom? För att det är faktiskt rätt vanligt med klamydia i Sverige, det är så här mm. många fall. Det är inte så himla upphetsande att ta den diskussionen då. Nej. Och, och, och vems ansvar är det, hej och hå. kan tycka lite att det är bådas ansvar. Mm. Mm. Och det är inte Absolut. jättesvårt att ha kondomer. Men grejen är ju den att då måste man ta upp det innan det. Ja. Och då vet man kanske inte, då kanske det är lite osäkert. Att det ska bli sexigt här. Ja. ja. Då måste man liksom först säga, kommer det bli sexigt här? Ja. <laughs> Eller kommer det bara bli pilsat här? <laughs> ja. Eh, och, och, då, liksom, och då får man ta, det är ju ganska... Då kan man säga att, alltså jag låg med en kille, alltså det var... Det var lite tveksamt där, jag är inte helt säker, jag är inte helt säker. Så att kondom kan nog vara en bra idé, för din skull, jag tänker bara på dig. Eller du verkar lite, du verkar lite misstänkt. 
satt det här med kondom. Nej men alltså oavsett vad. Kondom tills man faktiskt känner någon. Och vet att man är bara ligger med den människan. Mm. Och har testat sig. Mm. Men det, det är just... svårt när man ska ta upp det. Det är lite svårt. Jag var på G här med någon. Och det, och det var händer och grejer. <laughs> det var händer och grejer. <laughs> och sen så är jag så här, ja ah, men kondom. Och han men, jag har ingen kondomer. Jag sa, men varför har jag ingen kondomer? Han säger ser ut som en kille som går Jag bara, ja det ser ut som en kille som går med kondomer. <laughs> ah, och, och då var jag så här, nej men då får, då får du åka och köpa helt enkelt. Alltså för jag, or, jag orkar inte ta den här. Nej. Det här projektet som det kommer bli om jag blir smittad av någonting. Ja, precis. Och liksom att gå och testa sig i USA jag har ingen aning om vad man... Nej. Så då, då var jag duktig. Ja. Och jag förtjänar en medalj. Ja, det gör du faktiskt. Du ska få en medalj utav mig. För det. Mm. Nej, men jag, jag tycker faktiskt... Ja, nej, det är känsligt. Men det är ännu känsligare när man har haft... Kanske klamydia jättemånga gånger och det visar sig att man har blivit steril för att man inte mm. har... Eller de få som faktiskt får HIV. Eller någon liten rolig hepatit eller sådär. Det, det är liksom lite värt att använda kondom. Ja, men det är ju jättepräktiga. Men... Nej, men, nej men det är lite, som, som vi var lite inne på förra gången just det här med att det är många som säger att ja men, ja, men jag kan inte få, få ordentligt stånd om jag har kondom. För då, då, då jag får jag inte samma tjänster och då, då slapar man Tyvärr. Ja, det här är kanske är någonting du ska hemma och öva på då. Nej, Nej men ska vi sitta två avsnitt i rad och säga använd kondom? Nej, så det här avsnittet säger vi använd inte kondom. Ligg inte med någon som ni inte är tillsammans med som ni vet har test. Nej, fan. Använd kondom när ni ligger runt. Ja. Återigen. Mm. Där fick jag mina extra 50 kronor den här månaden också. Nej. Nej, men det, det är inte så svårt. Och faktiskt, om ni har då någon som ni känner att det här kan bli sexigt där. Mm. Så, så visar det ju ändå någonstans att du är en ganska ansvarsfull människa som tar mm. upp det. Men då kan det ju vara bra om det blir sexigt time. Om man misstänker att det kommer bli sexigt time. Kan man inte ha det i fickan eller <laughs> Väldigt nära är bra. Ja. Jag kan känna lite, så här, de, de gånger man lite så där har frågat, men har du, eh, fan eller har jag nog inte? Bara, men jag har, jag är bara morska. Och så ska man då ställa sig upp när man bara har den här lite, oh, det är lite magiskt, man, man gör saker med händerna och så. Och så ska man bara ställa sig upp och så har man, inser man att kläderna sitter helt snett och man ska smyga bort till kläderna, jag har inga kläder på mig i det här läget nej men och så ska man smyga bort och hämta en kondom och så, så känner man sig lite iakttagen och man känner inte personen så bra jag bara säger det har en kondom lite närmare så man slipper det här <laughs> jobbiga med och Vadå, du känner inte personen så bra <laughs> nej man måste väl inte känna folk så bra som man ligger med nej, nej. Inte om man använder kondom. Precis. Det känns som att vi kommer att behöva korta mer. Kondomsnacket. Ja, men vi lämnar det. Nej, men red ut det innan. Och killar, om ni som lyssnar på det här. P-piller skyddar faktiskt inte mot könssjukdomar. Hur mycket ni än hoppas på det. Mm. Skyddar inte alltid mot graviditet heller. Om det är en slarig tjej. Nej, precis. Nej. Nej. 
Jag ska på lördag, då ska vi ha konfa på Mafia Comedy Club. Mm. Ja, eller det är imorgon. Men det är, vi får se när det här kommer ut. Det kanske mm. inte alls är imorgon. Nej, men då ska jag också köra. Mm, det blir bra. Ja. Det är en kille jag har skrivit lite med på nätet. På en sån här nätdating-sajt. Som frågade mig vad man ska gå och se stand-up. Typ i helgen. Jag bara, ja, Mafia kommer det kanske. Eller Norra Brunn. Mm-hmm. Och så råkar jag väl nämna att Mafia var gratis. Han bara, ja men det kanske ska gå och kolla in. Känner sig, men jag vill inte nämna att jag kommer att vara där. Det är nog bra att inte säga det. Först efteråt om han då bara kanske kopplar att ja men det är du och han känner spontant att han vill gå fram och prata med mig. Det är en helt annan sak. Men jag kanske inte behöver stå på scen, det kommer jag säkert göra. Men jag behöver, behöver ja, inte <laughs> och, och säga använda namnet han har ja. för att jag har ingen aning om vad han heter på riktigt. Ja. Och jag är så trött på namnet. Använda namn. Sexy boy. Sexy boy. Sexy hand. Sexy time. Ja, oh, nej. Jag var inne på Peter Bristads Facebook. Mm. Det var kanske för ett och ett halvt, två år sedan. Så var jag inne. För han hade rekommenderat en massa serier. Ja. Jag sa, men jag kommer ihåg det här. Jag behöver inte skriva ner det. Så kom jag hem och jag bara, jag kommer inte ihåg det. <laughs> så då gick jag in och så tänkte jag att han kanske har likat. Så jag gick in och så här, kollade vad han hade likat för serier. Mm. Då går man in på information. Och på information så stod det två e-mailadresser. Varav en var Swedish Boy 69. Ooh. <laughs> ja. Vilket jag, jag skrev det på en gång. Jag var hej Swedish Boy 69. Han gillar inte när jag kallar honom det. Nej, det är Men det är så roligt att för den hade jag använt jätteung. Ja, så han ja. inte visste vad han har. Alltså, han måste ha pratat med så mycket snubbar. Men... Han var såhär, men jag hade den när jag var jätteung som jag bara bara listat den på Facebook. Ja, på Facebook började jag hamna i kanske 2007 som alla andra. Ja. Då är man ändå... Ja, då är man inte... Man är inte Swedish på 69. Om man inte kan leva upp till det. Nej. Och gud, det förr i tiden när man började skriva med folk på internet och man chattade eller sådär och fick folks mailadresser så känner man bara att du, det kanske inte kommer vara, du kanske inte kommer få någon mejl vid närmare eftertanke. Ja. Vad, vad hade, hade du för, kommer du ihåg din första mejl? Ja, det var flisan med tre A. Så flisan. Ah, flisan. Ah. Den kan jag stå för fortfarande. Ja, absolut. Mm, min kompis Pussy, <laughs> Pussy med sätta Pussy Anso. Mm. Ska nog inte riktigt lika mig. <laughs> alltså jag är fortfarande kvar. Jag hade en mejladress från början. Och då var det, skulle man fixa en hotmail. Och, och då, eh, då var det ju så här. Då, ville jag, då kallades jag för Tessy. Så då funkade inte det för det var taget. Så då bara T-E-Z-Z-E-Y. Ett hotmail.com. Tessy. Varför vill man använda Z så mycket när man var 40s? Det var, jag vet inte, det var inte så, man visste inte att det var dansband då. Nej, man visste nog inte det. Fernandos. Det var lite coolt. Ja, måste ha varit det. Men lite amerikanskt. Ja, och så vet jag att jag ville att mina kompisar skulle kalla mig för Tess. Med två sätta. Tess. 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 Hej Tess. Det funkar i förorten. 
Nej, men nu har jag kvar min rocktest i 7.1hotmail.com. Ah. Den funkar. Men det känns inte proffsigt när man söker jobb. Samtidigt som man inte vill använda infat.tresandin.se så man söker jobb heller. Ah. Ja, så att det är för Fast bli. varför inte? Nej, det, det låter ju proffsigare ah. i och för sig än rocktest i 7. Rätt mycket proffsigare. Ja, men det gjorde jag inte. Jag fick jobbet i alla fall. Mm. Som tur är. Jag tänker om man förväntar sig mycket mer nu av dig. För att jag har rockt i sig sjuk. Ja, mm. att du ska komma in med så kiss i smink. <laughs> hon är redan sett att jag har en tatuering i alla fall som är en synlig tatuering. Ja. Så att hon, hon är nog lite med på vad som händer. Hon har säkert googlat mig också eftersom hon eh, berättade då när hon skulle ringa och säga att jag hade fått jobbet. Så var jag så här, ja sen när jag fick höra att du håller på med stand-up så var det ju ännu lättare och ta det här beslutet om att du ska komma hit. Ja, vem har du hört av det av? Ja, men det är... Ja, min kusin håller ju på lite grann. Okej, okay. den personen har jag hört talas om namnet kanske någon gång. Per Wernolf. Ja. Jag vet att jag har träffat honom en gång. Jag tror inte vi pratade så jättemycket. Men han visste mycket väl vem jag var, sa hon i alla fall. <laughs> så det var ju trevligt. Mm. Och få ett jobb på den meriten. Jag trodde det skulle bli tvärtom. Att, oh, hon, hon kanske inte skämtar om grejer som är okej. Okay. <laughs> Ja. Döda barn, dålig stämning Nej, Nej. skämt om döda barn Bara defekta barn Ja just det, ja. Ja, men det är ju skillnad Exakt, Exakt. Mm. Jag, måste, jag hatar, 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 hatar Sen manligt, kvinnligt Iakttagelser Men jag måste komma med den här manligt, kvinnligt Iakttagelsen <laughs> okay. För alltid eh, i januari Jag går på spinning ja. För det är jag på gymmet eh, För att det är det jag <laughs> Inga jävla danssteg och grejer. Nej, för att det är så komplicerat. Spinning är bara, men jag är ju sån spinningnörd också. Men, ja. <laughs> och jag känner också spinningstammisarna. Oh. Så det är så här, någon som är liksom närmare 60-årsåldern kanske över. Han är så här, oh, jag var i New York. Man så här, jag har varit här för mycket. <laughs> I januari så kommer de här nya människorna. Mm. Nyårslöftesmänniskorna. Då finns det de här över 50 som ska börja träna. De har inte tränat på 20-30 år. Ja. Nu jävlar nu ska de komma det. igång. Kvinnor, de har på sig så här gamla mjukisbyxor från 70-talet. Mm. Och någon så här stor reklam-t-shirt. Och några gamla skor som de typ hittats i, i sina... Ja, jag vet inte. Och sen så har vi männen som har gått och bara, nu jävlar. Så de har, in. Ja, så de har gått till någon cykelbutik och köpt liksom hela Tour de France-kitten. <laughs> hela liksom, med de här tajta, tajta, tajta t-shirtarna över den här stora, stora, stora <laughs> ölvagen. Små, små, små shorten. Och det är och så här, som är då pädade. Ja, just det. Rumpa som man inte ska få. Och så nya spinningskor som de inte riktigt lyckas få fast på cykeln. Och det är bara så här, kan de bara chilla lite? Kan de sätta på sig en vanlig t-shirt? Jag kan inte se någons navel. Nej. Det är allt jag begär utan mina spinningpass. Att jag inte ser någons navel och att ingen gubbe kommer in med magväska. Magväska? Vad har de i magväskan? Ingen aning. Ing- sånt som man behöver när man cyklar Tour de France. <laughs> <laughs> men ja. Okej. Okay. Alltså, jag tyckte ju lite så här, jag, jag kom ju, knäckte ju koden när jag tränade på gym senast och gick på spinningpass. 
Nu ska vi inte prata om hur länge sedan det var. <laughs> men men då, då insåg jag att så här, men jag är inte så himla tränad. Och jag är, har ingen kompis med mig. Så att det bästa jag kan göra för att jag inte ska fuska. Ja. Det är att sitta längst fram. Ja, det är ju bra. Det är ju bra. Och då behöver man inte se folk heller. Man, man kan bara se, titta på sig själv i spegeln och bara okej, okay, men hur ser det ut? Kör jag, hur är det Sen så cyklar jag aldrig på ställen med speglar. Jag undviker de ställena aktivt. Mm, mm. För att jag hatar att titta mig själv. Jag har inga speglar hemma heller. Nej. Jag tycker det är, jag mår dåligt av det. Jag tar bort det. Mm. Den, jag sitter alltid, ja ah, men jag är så nörd. Jag sitter längst fram, jag har spinningskor, jag hälsar på stammisarna. <laughs> det finns andra tjejer som också är där liksom fem gånger i veckan. Jag är inte där fem gånger i veckan, men de är där fem gånger i veckan. Jag är där tre. Och de hälsar inte på någon. De går bara in, gör sin grej och går ut. Ja. Jag är så, ah, men tjena, tjena, men det har man inte. Jag är varför? <laughs> jag ska sedan lägga mig i låtvalet på passen. Men det är något fel på <laughs> Nej, men det är väl härligt om du är mån om ja. din träning och ditt sociala liv. Ja, men så har jag min cykel också. Så ibland, <clears throat> jag måste ju vara först in i salen för det är mm. en ganska återvärd cykel. Det är inte precis framför instruktören för det är jättekonstigt att sitta och titta på <laughs> ögonen. Speciellt den som sitter och kollar precis på hur du cyklar. Ja, nej, men just det här så när man möter någons blick. Mm. Det är väldigt konstigt den relationen när man inte känner. Det är värre när man har börjat hälsa om man sitter och tittar. För då är det som att man har någonting på gång. Ja. Ja. Men jag har ju en spinningcykel hemma å andra sidan. Ja. Då kan som... man ju spinna i flipflops typ. Men man kan också hänga kläder på den. Mm. När man Hur mycket använder den till att träna respektive hänga kläder på? <laughs> alltså nu sen jag har flyttat så använder jag inte den till någonting. Jo, det ligger en, en räkning på salen just nu. Jag kan inte riktigt förklara varför jag lägger märke till det varje gång jag går förbi det rummet. Att, men fan, det ligger fortfarande en räkning där. Spinningcykeln har fortfarande inte mirakulöst betalat än. Du går och delegerar räkningen till så mikrovågsunga ja. och spinningcykeln. Och det ligger faktiskt en räkning vid min mikrovågsunga. Ja, men det, det är så man får påminnelse av gifter. Det kanske är så när jag går så har du så skönheten och odjuret tema här. Så alla dina apparater och grejer kommer. Alla dina stolar är med liv. Och... Ja, kanske det. Det kommer kanske du aldrig få veta. Nej. Nej. Så är det. Du, jag såg en väldigt intressant dokumentär här häromdagen. Det är min nya grej, att jag kollar på dokumentärer ja. på Netflix. Jag, ja. jag såg en dokumentär om hundar. Jag misstänker att din är, mer, <laughs> din är lite mer spännande. Ja, kanske. Nej, men alltså, jag har sett så mycket dokumentärer på sista tiden. Det har handlat om Stonehenge, det har varit om Bermuda-triangeln, det har varit om zombies, det har varit om olika nätdating, äh, Amityville Horror. Har du hört talas om det? Nej. Nej, det var på 70-talet så var det en man som mördade hela sin familj och tog sitt eget liv. Nej. Nej, men han tog inte sitt eget liv. Nej, Nej. han dödade dem, tror jag. Och, och överlevde själv, hamnade i fängelse. Och han sa att det var för att han var besatt och att det var något i huset. Att det var övernaturliga krafter och sådär. Och sen då så var det en annan familj som flyttade in efteråt och de hävdade också att huset var hemsökt och så. Och då i den här dokumentären så intervjuar de sonen i den familjen och mm. han fick sitta och berätta 
sin del av det. Det som var så fascinerande med den här mannen var att jag kände att det här är en sån här haljävel. Mm. Han kändes, jag kände så här, ingen, ja, men ingen sympati för honom överhuvudtaget. Han, nej, inte dugg trevlig människa. Och sen så var det lite, han, ja, han blev intervjuad lite olika människor. Det var någon psykolog och det var någon journalist och det var lite så här, man kände bara att, ja jag vet inte. Men han hävdade i alla fall att det i det huset. Men det var inte den dokumentären jag skulle prata om. Utan jag såg en, en dokumentär om attraktion. Mm. Vad som gör att människor attraheras av saker. Och då var det ganska många olika forskningsgrupper som tog upp olika saker. Och då pratade man om utseende. Alltså det vi ser med ögonen. De hade bland annat då tittat på ansikten. Och så hade de gjort tittat på vad det var som gjorde att ett ansikte såg väldigt feminint ut. Och vad det var som gjorde att ett ansikte såg maskulint ut. Mm. Och det är ju, män har ju ofta bredare haka. Och kvinnor har mer markerade kindben. Och då gjorde de om bilder på folk som såg ut som vad folk hade sagt var så här medelsnygga, medelattraktiva mm. människor. Och så hade de förstärkt de kvinnligare dragen. Och så blev det då att alla tyckte att den bilden var mer attraktiv. Ja. Ah. Så gick de på lukt och då var det man pratade om att ja, men män, när de svettas lite grann så utsänder de mysk. Och då har man ju sagt, eller musk. Mm, båda låter ja. Ja. ja Och det är ingen doft som doftar gott. Men när en mm. kvinna har ägglossning så attraheras man av den doften ändå. På något sätt, väldigt fascinerande. Och sen pratar de mer om röster. Att kvinnors röster är mer attraktiva under ägglossningen också. Mm. Att man ändrar, att man pratar lite, lite högre tonlägre. Tonläge. Ja, jag känner också. Tonläge. Tonläge. Är det någon som har bett dig prata tonlägre? Ja. Kan du bara hålla käften? <laughs> Nej, men att man går upp lite i röstnivån när man har ägglossning. Mm. Väldigt fascinerande. Och att man tycker att saker att män luktar godare. Också. Ah. <laughs> Väldigt fascinerande. Ja. Mm. 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 Men jag tycker det är lite fascinerande det här med attraktion överhuvudtaget. Och då var det också... Eh, har man sett att det finns någon typ kvot på eh, höftstussmåtten mm. och midjemåtten som män anser som mest attraktivt. Och det handlar ju om det här, åter, det här biologiska. Mm. Att en kvinna med breda höfter, bredare höfter än midje... Är någon som kommer att kunna vara gravid. Ja. Och det kommer att bli en bra graviditet. Ja men det var någonting med gener. Att man eh, dras till någon som har ett immunförsvar som inte liknar ens eget. Mm. För att man då ska ha ett barn som har en perfekt genetisk kombination. Mm. Nu kommer jag inte ihåg precis hur det var. Man men det där, är ju, det där måste ju bli ett problem. För man dras ju till folk som kompenserar mm. själv. Men då tänker jag på så här provrörsbefruktning- om man, in, om man bara ser på papper vem pappan till ens barn kommer bli och det är så här, ah, men han är högerutbildad han är bla bla, han är bla bla men man har ju ingen känsla för som man har om man träffar en person och man passar rent biologiskt nej, det har man ju inte där är det verkligen att det går ju på meriter mm. och det sa de också i den här grejen att män går väldigt mycket mer på utseende mm. medan kvinnor ofta går mer på Ja, men han är framgångsrik, eh, han har ja, men lite så här, mer materiella saker, 
Han, han, han har ordnat för sig. Han mm. har ett jobb. Han kan ta hand om mig och mina barn. Det där tror jag är kulturellt. Det tror jag också. Väldigt, mm. väldigt mycket. Så jag kände, och det här är ju en studie. Eller det var ju framförallt då en amerikansk studie. Och det är ju det är självklart. I västvärlden så har vi helt andra mm. tankar om partner. Och så. Ja men just att det är så typiskt amerikanskt att leva kvar det här så biologiska grottmanstänket att en kvinna vill ha en man som kan ta hand om ja. henne. Och så är det ju, det är ju kulturellt att man inte blir uppfostrad till att känna så i så fall. Ja. Men sen så att det är så det får man väl ändå gå med på om ja. undersökningen visar det. Men... Ja, men det, kom, det skulle vara intressant då att se för de pratar ju också, de gick tillbaka till det här med grottmänniskor ganska mycket och jag känner också, jag tycker inte att det alltid är ett starkt argument för varför män och kvinnor gör som de gör. Jag tror inte på könsroller. Jag tror inte på några känslor. Nej, nej, men, nej men just att det, det, biologin kan vi inte riktigt skylla på längre. För det har hänt väldigt, väldigt mycket i evolutionen och i allmänhet över hela världen. Mm. I, I hur vi har utvecklats sen grått människor. Fanns. Ja, jag ska ju börja plugga bryttifitta. Mm. Ja. Eller genusvetenskapen som, som, som de säger ja. Som SU kallar det ja, Så jävla petiga ja. När skulle du börja plugga ner då? Eh, 20 20 januari ja, ja. Är det en nu? Det är en nu mm. eh, jag, jag skulle ju kunna Rent teoretiskt skulle jag kunna ta en kandidat i det ja. Men jag vet inte Jag har varit inne på så himla mycket Men Just för att främst så vill jag ju bli komiker och skådespelare. Ja. Och det är så svårt att släppa någonting man verkligen... Alltså stand-up kommer ju inte släppa. Nej. För det behöver ju inte släppa. Men just jag ska söka till teaterhögskolor och sådär nu. Mm. Och det är ju tufft att inte komma in liksom. För då Precis. är det en bit av sig själv man får offra. Men det får vi se mm. hur det går. Men då tänkte du att du kan roa dig med lite genusvetenskap. Precis. För det är ändå så här, jag, jag tycker att det är roligt att plugga. Mm. Jag tycker att det är roligt att lära mig nya saker och det här är någonting jag är intresserad av. Ja. Så uh, prepare for some bitter fitta. <laughs> <laughs> Till skillnad från nu. Ja, nej. Ja. <laughs> nej, men det, men det är också så här, det är skönt att kunna stärka sina argument lite. Mm, absolut. Ja, oh, det är så, vissa som så här, tar för sig så himlen... Det är också mycket så här, av sjuka. Mm. Att jag önskar att jag var en sån som sa att jag var bättre än vad jag, vad jag är. Ja. För jag kan göra det till en viss gräns. Att så här, men jag är väldigt bra. Och, liksom. och sen så kanske jag inte riktigt kan prestera upp till det jag säger. Men så jag är det om jag får chansen för mm. att liksom, då måste jag. Men folk som sägs att de har, säger att de har gjort saker och låtsas vara så himla mycket bättre än vad de är. Jag står inte ut med det. Nej, jag och vet det, precis vad jag menar. Ja, och jag tror att många ser det som en manlig grej, men det är ju inte det. Det är ju både kvinnor och män som gör det. Absolut. Just i det här fallet var det dock en man. Men ja. jag känner många så här tjejkompisar som också utger sig för att Ja, oh, det stör mig så mycket. Men jag tror att det stör mig väldigt mycket för att det är avundsjuk på den egenskapen. Ja. Jag kunde skryta om sig själv på det sättet. Och det är ju en egenskap som är en väldigt bra egenskap om man håller på med till exempel stand-up. Att kunna sälja in sig själv och säga att jag kan köra en halvtimme. Jag förtjänar att få betalt ja. för att så jävla bra är jag. Ja. Det är en jätte, jättebra grej. Och det ja. är också, jag kan bli så... 
fascinerad över folk som har kört kanske 10 gig som bara lyckas snacka in sig och få betalgig och försöka en kvart över sig. Nej, jag körde min tionde gång. Jag skulle ju fortfarande ha max tre minuter för att ja. jag så mycket bättre var jag liksom inte. Nej. Så att jag, ja, jag... Och det är ju inte de här personerna heller. Så här, okej om man är naturbegåvning men du är inte så bra efter tio gig så du kan få betalt. Nej. Sen så är det också så här, jag tycker att jag borde få betalt men inte på maffia en nej, tisdag. Nej, nej. För att då testar man nytt och testar man nya vänner på saker. Bla, bla, bla. Det är så svårt att säga det. Och just från att ha gett bort det gratis till att nej, nu vill jag ha. Det är jättesvårt att ta det ja. steget. Det har ju blivit eh, nu till våren som jag har blivit erbjuden betalgig. Och faktiskt sagt att ja, men hur mycket får jag betalt för det? Mm. Och det sitter så långt inne. För ja. att ofta har man ju... Eller, man har kört lite tag. Man har skapat en personlig relation till... Eller relation. Men man är ändå bekant eller polare med vissa klubbägare. Och att man ändå känner att... Vem är jag? Och helt plötsligt kommer man säga att... Får jag betalt för det? Men samtidigt mm. så är det ju så man måste göra. För annars kommer man ju aldrig komma in i det tänket. Nej. Och det är så fascinerande tycker jag också. När man pratar med folk som kör i Irland... Och det var då när Marcus, snygg Marcus, skulle komma över. Nej, inte snygg Marcus. Han råkar bara se bra ut. Eh, när Marcus skulle komma över. Och han var lite så här, ja men okej, men hur mycket får du betalt när du kom för att maffia? Inte ett öre. Nej. Jag får öl liksom. Vad? va? Men du kom för, du håller i hela kvällen. Vad? Fast du... Det funkar inte så. Det är inte Irland. I Irland Nej. får du betalt om du kom för. Är du support? Det är lite olika från klubb till klubb, men... Eh, konfan, support och headliner får betalt mm. Så är det bara Oavsett om det är en liten liten klubb Kanske inte den klubben som jag har kört allra mest på Där vet jag att konfan får betalt Men jag tror inte att Någon av dem som kör får betalt Om det inte är en headliner som är ett namn Men då är det ju också betalklubbar Så de kan mm. ju göra det De får ju in pengar Och det är ju lite det som är grejen i Sverige också Att många av de klubbarna som är gratisklubbar har ju ingen ekonomi att prata om. Nej. Och då Nej, men, kan man inte betala. Men sen så är det så många som har sagt till mig. Men, men gör inte gig. Om du inte sätter ett värde på dig själv. Så mm. gör inga gratis gig. Då känner jag så här, Men jag är inte beredd att offra att uppträda. Nej. För att få betalt. Nej. Jag är ledsen men jag kan inte ta betalt. Om jag inte får köra tre gånger i veckan. För då kommer inte jag vara bra. Nej. Tag. Jag kan skriva roliga saker. Men får inte jag testa det på scen. Och stå på scen. Då är det liksom inte värt det. Nej, det blir inte det. Och dessutom börjar jag med det här. Det här pratade jag Isak om i förra avsnittet också. Om man ska kolla på sina förväntningar. Och jag älskar att hålla på med det här. Mm. Jag gör verkligen det. Och om jag ska sluta med det bara för att Nej. få betalt. Kanske få betalt. Det är inte säkert att någon vill anställa mig då. Nej. Jag kör på. Så någon, någon dag i framtiden så kanske någon ja. förbarma sig över mig. Nej men och det, det kommer ju att, att komma liksom. Ja. Det gör det absolut. Och jag tycker någonstans att nu när det, det finns folk som sätter värde i det jag kan prestera som erbjuder mig pengar för att komma och köra. Eh, så är det ju, det är ju jätteskön grej att känna att ah, det händer ju grejer uppenbarligen. Mm. Om folk tycker nu att ah, men nu är hon faktiskt värd att få betalt. Ja. Det är ju jättekul. Som någon vill sponsra den här podden. Eh, någon kondom. <laughs> <laughs> ja, kanske det. Jag 
Vad har vi än pratat om? Ja, jum jum. <laughs> Men vi har säkert pratat om några andra grejer. Säkert. Ja. Gas. Ja, jag vill också bara lägga till för er som har varit sådana här trogna lyssnare att jag har skaffat en brandsläckare. Ja. ja, det är ingen som bryr sig. Men jag vet att jag kommer att överleva om det skulle brinna lite i alla fall. Det var väldigt kul för avsnittet när Isak sa Ja, men ni har så himla För att du inte har lyssnat ja, på det precis. Det var, där fick du äta upp själv. Ja. Ni kan väl inte säga till någon? Nej, det kan man inte göra. Vad? Har du inte lyssnat? <laughs> är du inte förberedd när du kommer och ska med på? Ut! <laughs> ut ur min kyrka! Jag kallar mitt hem för det. Ha, Felisa, nu har vi pratat nog. tillräckligt. Nog? Ja, jag tycker det. Nu får det vara nog. Nu får det vara nog för den här gången. Någon jävla mutta för att lova bara. Ja, någon mutta för att vara. Mm. Mm. <laughs> eh, ja... Men eh, vi vill bara tacka Evelina som skrev så fint till oss på Twitter. Det är jättesnällt skrivet. Det ja. blir också lite internt och det kan man ju ta reda på vad det är om man går in och följer oss på Twitter. Ja. Felicia Tommala heter du på Twitter. Tesco. <laughs> Nej. Nej, jag vill bara att du skulle konfirmera att det var så. Ja, det var så. Ja, det var så. Tess igen heter jag på Twitter. Man kan söka på deras Andina också. Så man ja, det är så krångligt ja. det där. Ja, inte jättekrångligt. Man kan gå in och gilla två från timme på Facebook. Kan man göra. Och använda sig av hashtaggen två från timme. Det tycker jag absolut ni ska göra. Mm. Och sen så ska ni också gå in och sätta betyg och skriva kommentarer på mm. iTunes. Snälla kommentarer. Ja, snälla kommentarer. Annars får det vara. Ja, det är så roligt för vi sa ju i första avsnittet, eller jag sa i första avsnittet att jag inte ville ha någon kritik. <laughs> liksom, det får ni riktigt. Och folk har verkligen gjort det. Folk ja. ger bara dig Liksom konstruktiv kritik. Jag får inte höra någonting. <laughs> jag får väldigt mycket positivt också. Men det är verkligen mig man kommer till och säger att det, ah, det, vi kan prata om det sen. Jag har lite grejer som jag tänkte... Om ljudet. <laughs> och det blir lite så här, jag känner att ja, fast ljudet, jag är inte intresserad av att prata om ljudet. Vi är amatörer. Vi är glada amatörer. Gör, Förstör inte det. Vi gör så gott vi kan. Ah, ah. Det kommer bli bättre. Ja, och det har blivit mycket bättre. Jag lyssnade på första avsnittet eh, igår. Och där kan man väl säga att mina klippkunskaper eh, inte var så himla bra. <laughs> så att jag tycker det tar, sig. det tar sig. Och vi är väldigt nöjda och stolta över vår podd. Ja. Så att vi tänker fortsätta göra det så bet som vi kan. Nej, jag försöker så gott jag kan. Eh, jag är inte utbildad i det här. Så att jag tycker att det blir bra utifrån förutsättningen. Med de orden tackar vi för oss. <laughs> Tack för att ni har lyssnat. Ja, ja puss på er. Puss.